0: Dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do horário que você for ouvir esse podcast, estamos aqui para mais um episódio dessa primeira temporada do seu podcast de saúde pública e epidemiologia. O meu nome é Jorge Guidini e esse é o Saúde Publicast. Hoje, particularmente, eu escolhi um tema que me traz muita alegria e também me traz grandes e boas lembranças tá? uh, hoje nós vamos falar sobre o papel específico de um profissional dentro da rede pública de saúde e o profissional que eu escolhi podem podem até dizer que tem um conflito de interesse nessa escolha mas uh, eu vou aceitar essa informação de vocês aí mas eu escolhi falar sobre o profissional de educação física, no sistema público de saúde, tá? qual o papel do profissional de educação física <coughs> desculpa, dentro do SUS. Eu trouxe também, para dar uma fundamentada em tudo isso que eu vou conversar com vocês agora, a partir de agora, um livro ah, bem interessante chamado Núcleo de Apoio à Saúde da Família, Aspectos Legais, Conceitos e Possibilidades para a Atuação dos Profissionais de Educação física. Esse livro é de autoria do Paulo Sérgio Cardoso da Silva e, se não me engano, este livro é fruto da dissertação de mestrado dele. Tá? Se for algum engano, por favor, me corrija. Então, só para dar um, um, um preâmbulo do que, do que se trata essa obra, o livro em si ele fala um pouquinho da saúde no Brasil, faz uma síntese do SUS, fala um pouco do NASF, né, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, fala do papel uh, o profissional de educação física e o NASF, né, sobre as questões das práticas corporais, atividades físicas e o perfil profissional, e depois ele acaba, num, no quarto capítulo, falando um pouco da atuação do profissional de educação física no NASF, né, nas modalidades de atuação, que é de atuação individual, domiciliar, em grupo, ações de educação e saúde a construção de uma agenda de planejamento de ações e finaliza o, fio, o, finaliza o livro, a obra, né, com um capítulo sobre avaliações, testes e parâmetros de prescrição, que são mais apropriados para as intervenções em saúde pública, né, assim como fala do sistema ISUS. O Sistema de Fluxo de Transmissão de Dados pelo ESUS, tá? Eu escolhi falar desse tema basicamente porque ah, há 10 anos atrás, em 2000, não, há 12 anos atrás, desculpe, em 2008, quando eu entrei no mestrado, eu tive uma experiência que foi muito significativa para mim e... Isso, de certa maneira, mudou completamente o modo como eu vejo a saúde uh, do ponto de vista uh, prático. Né? Eu, durante a minha graduação e, e até mesmo depois da graduação, eu estudei muita fisiologia e eu pensava em que seria um fisiologista. E quando eu entrei no mestrado em ciências do movimento humano pela Universidade do Estado de Santa Catarina, eu tive a possibilidade de trabalhar com práticas corporais atividades físicas na rede municipal de saúde, lá em Florianópolis. Então foi uma experiência muito significativa, porque me colocou frente a frente com pessoas, com usuários, com profissionais de outras áreas da saúde, e eu consegui compreender que a minha import... a minha, a minha vivência também era muito importante e as pessoas pediam a minha, minha opinião, né, pediam a opinião do profissional de educação física da unidade de saúde. Isso, de certa maneira, me fez enxergar o sistema público de saúde, o nosso SUS, com outros olhos. Antes eu achava que ele era um sistema que simplesmente estava aí só para pesar. Né, um sistema que estava aí apenas para para servir de desvio de verbas e outras coisas mais, mas não a gente pode ver que o SUS ele tem, ele tem uh, características muito especiais né? e essas características especiais eu destaco os três princípios básicos da universalidade da integralidade, da equidade que eu já comentei com vocês se não me engano, no primeiro áudio na apresentação do, do SUS uh, no primeiro episódio desse podcast e então, uma das coisas que, depois que eu comecei a, a, a fazer essa vivência, ter essa experiência como profissional de, saúde de educação física dentro do SUS, uma das coisas que me deixava pistola é ouvir, era ouvir os meus colegas que não tinham ideia dessa vivência quando eles diziam o seguinte: Ah, mas eu não uso o SUS. E as pessoas, até hoje, elas acreditam que não fazem uso, não utilizam o sistema público de saúde. É, mal sabem eles, por exemplo, que se porventura tiver um acidente de carro, a ambulância que vai lá buscar eles, fazer o atendimento, faz parte do serviço público. Ou seja, ele está pagando por isso, parte do imposto uh, veicular, do IPVA, que ele paga do carro dele, é destinado para o Ministério da Saúde para essas ações de, de atendimento de urgência e emergência. Né? Então, isso, isso é apenas um exemplo. É, é, é frequente que a gente, é, quem trabalha com saúde pública, é, é frequente ouvir das pessoas o seguinte: Elas, ah, Fulano não trabalha, não contribui, e aí tem atendimento do SUS quando fica doente, mas é claro, ele até não trabalha, mas ele contribui porque se ele sai de casa para comprar um quilo de farinha, que seja, parte daquele dinheiro vai ser destinado para o governo federal e parte daquele dinheiro que foi destinado para o governo federal vai para o Ministério da Saúde e aí para o SUS. Então, eu acredito, francamente, que falta maiores explicações, né? um conhecimento maior da abrangência do SUS, e acredito também que o fato das pessoas não conhecerem o SUS de verdade é uma estratégia. Né? Como dizia o Darcy Ribeiro antigamente, a crise na educação não é uma crise, é um projeto, e eu acho que na saúde pública as coisas vão por esse mesmo lado. Né? O SUS é, é, ele é tão importante que existem é, revistas, periódicos científicos que fazem é, números, né, já fizeram números só para eles. Né, ou seja, a revista Ciência e Saúde Coletiva de 2018, é, do volume 23, número 6, fez um especial dos 30 anos do SUS. Né, a Lancet, que é uma importantíssima revista científica britânica, em 2011 fez uma série sobre a saúde no Brasil. Os Cadernos de Saúde Pública, em 2018, também publicaram alguns artigos diretamente relacionados ao SUS, ou seja, tudo aquilo que nós já conversamos e eu já falei para vocês no primeiro episódio. Se vocês estiverem ouvindo barulho de motor é porque do lado de casa que tem uma oficina mecânica e os caras estão testando os motores ali, não dê bola. Mas a pergunta que eu começo essa, essa arguição, né, esse episódio é o seguinte, o que faz um profissional de educação física na atenção básica? Eu vou dizer com todas as palavras, até 2008, que foi quando eu tive essa possibilidade, eu também não fazia a mínima ideia do que um profissional de educação física fazia, na atenção básica. O que que um professor de educação física fazia no SUS? Tá? Em Florianópolis, entre os anos de 2006 e 2008, houve assim, ó, uma batalha, eu digo uma batalha porque foi bem sofrido, né, para que o profissional de educação física fosse inserido na Secretaria Municipal de Saúde como um profissional uh, a ser contratado pela prefeitura para prestar o seu auxílio para as diferentes comunidades. Florianópolis é uma comunidade, é uma ilha, e tem é um município que tem parte do seu município numa ilha e outra parte no continente, então tem uma uma diferença bastante grande, assim uma, uma pluralidade, uma diversidade muito grande. E era importante botar um profissional de educação física ali. Então, o que acontece? Naquela época, a professora Giovana Zarpelão Maso e a professora Tânia Benedetti, tá? duas professoras a ah, a professora Giovanna, professora lá da e a professora Tânia da Universidade Federal, da UFSC, né, do curso de Educação Física e dos programas de pós-graduação, elas estavam numa luta, né, numa batalha, que elas queriam colocar um profissional de Educação Física como integrante do quadro da saúde na Prefeitura Municipal de Florianópolis. Elas se reuniram tantas e tantas vezes com representantes da Secretaria Municipal de Saúde, e conseguiram um import, uma importante uh, parceria com a, com a Secretaria e foram colocados alguns estagiários né, que deram origem a um programa muito legal chamado Floripa Ativa. Esse programa ele demorou para sair do papel e abrangeu, se não me engano, cinco centros de saúde né, naquela época, mas o objetivo maior não era levar os estagiários para lá, era, era fazer com que o governo municipal de Florianópolis, né, na época, se não me engano, era o Dário Berger, ele se sensibilizasse com a importância do profissional de educação física, de modo que esse profissional fosse incluído nos quadros né, de profissionais de saúde por meio de concurso. Após muitas reuniões, muitas discussões e alguns assim, embates, inclusive, a prefeitura realizou um concurso onde foram contratados 10 profissionais de educação física para servir nessa área, né, para fazer essa função. Então eles teriam uma função bastante grande e bastante complexa na atenção básica. Tá? Uh, o que, que é interessante uh, destacar dessa situação é que até então, até mesmo o, a empresa responsável por elaborar o concurso criou né, elaborou uma prova para os profissionais de educação física em que o conteúdo né, avaliativo desse concurso estava mais baseado na licenciatura o que, que isso quer dizer? para quem não conhece educação física nós temos uma dupla atuação uma dupla formação o profissional de educação física quando faz licenciatura ele está apto a lecionar em escolas e quando ele faz o bacharelado ele tem uma atuação um pouquinho mais abrangente trabalhando além da saúde pública com clubes treinamentos uh, equipes e por aí vai né? resumidamente são essas é, essa diferença mas então só para contextualizar até mesmo a empresa que foi contratada para fazer o concurso não tinha uh, know-how suficiente para fazer uma prova não sabia do que conteúdo uh, deveria colocar uh, num concurso para selecionar um profissional do cansação física que fosse trabalhar na Secretaria de Saúde. Tudo isso é história, gente. Tudo isso é história de uma grande conquista das professoras Giovanna Maso e da professora Tânia Benedetti, lá de Florianópolis, tá? Bom, a gente tem que pensar o seguinte, tá? Falando do papel do profissional de educação física no SUS, nós temos que identificar que o SUS ele tem níveis de complexidade. Tá? Existe a atenção primária, a atenção básica, existe a média complexidade e alta complexidade. Então, o profissional de educação física, ele vai se inserir na atuação diretamente na, na atenção básica, na atenção primária, né, trabalhando dentro das unidades básicas de saúde. É lá que ele vai fazer, vai cumprir o seu papel. Tá? E quando eu digo cumprir o seu papel, a gente vai ver que o papel dele é bem amplo, tá? porque, ah, fundamentalmente, o profissional de educação física, ele entra num espectro... De, de atuação em que ele tem que fundamentalmente fazer o trabalho de prevenção e promoção de saúde, né? uma vez que a média complexidade uh, é composta por policlínicas, unidades de pronto atendimento e a alta complexidade é basicamente composta por hospitais, ou seja, o profissional de educação física, ele dentro da saúde pública, ele tem uma, um papel muito importante na atenção básica, por quê? Porque na atenção básica que devem ser resolvidos a maioria dos problemas de saúde da população, ou seja, o sujeito está com algum tipo de problema, alguma situação uh, emergente, ele tem que se direcionar à atenção básica, ao posto de saúde do seu bairro, à sua unidade de saúde. Né? Essa unidade de saúde é a principal porta de entrada para os demais serviços e é a partir dali que é feito todo o ordenamento dos serviços de saúde que, Uh, são direcionados para média e alta complexidade. Né? Dentro da atenção básica, o profissional de Educação Física ele vai fazer parte daquilo que nós chamamos de ESF, uma equipe de saúde da família, que é uma equipe multiprofissional, certo? Que tem médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agente comunitário de saúde, um dentista, um auxiliar de saúde bucal, e também o profissional de educação física, tá? Tudo isso uh, faz parte daquilo que nós chamamos de NASC, ou seja, do Marco Legal do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que foi um decreto, uma portaria, desculpe, né, uma portaria de número 154, lá do, do ano de 2008, né, portaria número 154 de 2008, que instituía o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, o famoso NASF, tá? então a partir disso nós temos um encaminhamento do profissional de educação física para fora da UBS, onde ele vai fazer todo o contato com a, com a comunidade e identificar quais são as demandas, né? quais são as demandas que a comunidade tem para a gente ter uma ideia, o NASF ele foi ampliado, né? ou seja a, essa portaria 154 de 2008 ela ela comporta como profissionais dentro do NASF, um médico acupunturista, além do médico generalista né? um assistente social professor de educação física, farmacêutico fisioterapeuta, fonoaudiólogo médico gineco e obstetra né? um homeopata Nutricionista, pediatra, psicólogo, psiquiatra, terapeuta ocupacional, geriatra, um médico internista, né, um, um, voltado para a clínica médica, um médico do trabalho, um médico veterinário, para quem acha que o médico veterinário não tem espaço na saúde pública, falaremos um episódio somente sobre isso. Tá? Uh, um arte né, o arte do educador, e um profissional de saúde sanitarista. Tá? O núcleo de apoio à saúde da família foi ampliado, ou seja, várias outras profissões foram integradas a ele e ele começou a se chamar de NASF-AB, Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica, nasf -AB. O que acontece com o NASF? O NASF, basicamente, ele está sendo, nesse momento ele está sendo desmantelado porque tem um programa do governo federal, agora do governo Jair Bolsonaro, que é o Previne Brasil em que o programa da administração municipal total a decisão sobre a manutenção do modelo, ou seja os prefeitos, os gestores municipais é que vão decidir como é que eles querem conduzir o sistema de prevenção e promoção à saúde o que se observa, o que vem acontecendo é que o dinheiro que seria enviado para a manutenção do NASF e AB, ele está sendo encaminhado para a média complexidade, com a criação de unidades de pronto atendimento. Então, nós vemos que o papel dessa, dessa gama relativamente grande de profissionais de, de saúde está sendo uh, deixada de lado e os governos municipais estão investindo esse dinheiro ao, ao contrário, né? Ou seja, estão investindo esse dinheiro na, no tratamento e não na prevenção. Tá? Ok. Quais são as responsabilidades dos profissionais que compõem o NASF AB? Vamos falar de coisas boas, tá? Vamos, vamos, vamos focar no que é bom aqui. Quais são as responsabilidades desses profissionais que eu citei para vocês? Uh, a primeira responsabilidade é dar todo o suporte, todo o apoio às equipes de saúde da família. As equipes de saúde da família têm uma característica muito interessante, que elas vão ao encontro da comunidade, né? E quando eles vão ao encontro da comunidade, uh, é necessário mapear esse território. Ou seja, tem que saber o que é que está acontecendo. Os profissionais que fazem parte do NASF-AB, eles têm que saber onde eles estão inseridos, quais são as características, os valores culturais, históricos, dessa localidade que eles estão inseridos, porque isso faz grande diferença no modo, na condução dos serviços. Além disso, é, prof... é responsabilidade desses profissionais um processo de educação permanente da população, né? uma educação em saúde de modo permanente, para que essas pessoas tenham autonomia e conhecimento sobre o que é realmente educação em saúde, o que é saúde, como manter o seu estado de saúde, além de articular recursos terapêuticos. Ou seja, quando o usuário ele chega na UBS, ele tem que fundamentalmente se sentir acolhido independente da sua queixa. Ou seja, não é só uma questão de dor... O usuário não, tem, ele não é visto apenas como um sujeito do ponto de vista com uma dor física ou emocional. Às vezes o que ele precisa é de um apoio psicológico, um apoio assistencial, e qualquer um dos, qualquer um dos, uh, dos profissionais que fazem parte desse nasf inclusive o profissional de educação física, tem que ter a sensibilidade para poder fazer essa articulação com os outros profissionais, a fim de que essa demanda seja suprida. Né? Então, para quem não entende muito educação física, que acha que educação física é apenas movimento, se mexer, exercício, treinamento, futebol, bola, essas coisas todas, é uma grande quebra de paradigmas. Porque o profissional de educação física ele, ele tem que passar por uma formação de modo que ele observe o usuário, o sujeito que vem até o BS, de um ponto, de um modo integral, a integralidade tem que fazer parte dessa dessa atuação, dessa desse direcionamento da atuação do profissional de educação física. Então, se o usuário chega lá e fala com o profissional de educação física no seu grupo de atividades semanais que ele tem uma demanda X e o profissional de educação física não pode simplesmente pensar, bom, se não tem nada a ver com o exercício, com as minhas atividades aqui, então não é comigo. Não. Ele não pode se omitir dessa responsabilidade. Ele tem que articular com outros profissionais que fazem parte do NASF para que este sujeito tenha todo o suporte... Da, da unidade, da, da equipe de saúde do, da sua localidade para re, resolver aquilo que ele precisa. É o que nós conhecemos como apoio matricial. Né? O apoio matricial ele faz parte uh, da estratégia do NASF-AB e ele inclui ações fundamentalmente diferentes daquele modelo biomédico e bio hospitalocêntrico que muitas formações em saúde enfatizavam até pouco tempo atrás. Para a gente ter uma ideia, o apoio matricial ele também atua nos processos de desmedicalização do usuário. Ou seja, se o sujeito ele tem uma, uma demanda em saúde, ele vai procurar o médico, vai procurar o profissional de, do profissional de saúde da, da sua localidade, é interessante observar o quanto ele está consumindo de medicamentos para saber se parte dessa demanda, dessa queixa dele, não tem a ver com o excesso de medicamentos. Além de tudo, o apoio matricial ele promove né, o conhecimento tanto dos demais colegas, né, demais profissionais de saúde envolvidos na OBS, assim como ele faz questão de empoderar os usuários do ponto de vista de dar maior autonomia sobre a sua saúde e sobre o conhecimento que eles têm da sua causa, das suas queixas. Tá? O apoio matricial também é responsável pelo trabalho em equipe multidisciplinar e bem articulado e também é responsável por manter uma atenção continuada do usuário né, do sistema público até que a sua queixa seja resolvida, a sua demanda seja resolvida mas afinal de contas por que é necessário a presença de um profissional de educação física numa UBS, numa unidade básica de saúde? A primeira coisa que a gente pensa num, quando vê um, um quando ouve falar de um profissional de educação física numa UBS, são aquelas academias ao ar livre, né? aquelas academias ao ar livre que estão uh, que são montadas e são equipadas ao lado, de uma, ao, ao lado de uma unidade básica de saúde tá? então essa é, a primeira, essa é a primeira coisa que a gente pensa quando fala de um profissional de educação física na, na, uni, na atenção primária mas não é só isso, tá? essa é uma visão muito reducionista ah, fundamentalmente o profissional de educação física ele também é um gestor do cuidado tá? tem um artigo do professor Matias Locke, que saiu na Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde, que o título é o seguinte, Apontamentos para a Atuação do Profissional de Educação Física na Atenção Básica à Saúde, um ensaio. Então, nesse, nesse artigo, nesse, nesse paper, uh, os autores eles deixam muito claro que o profissional de educação física, assim como o médico, o enfermeiro, o assistente social, ele também é um gestor do cuidado ele também tem que uh, trabalhar com comprometimento para conseguir fazer essa gestão do cuidado do usuário. E isso acontece tendo uma empatia muito grande e, acima de tudo, uma responsabilidade com a demanda do usuário. Porque qual é que é o fluxo da atenção primária, tá, gente? A gente tem que pensar no fluxo, tá? Quando chega uh, um, um usuário, chega lá na UBS por meio da equipe de saúde da família, o caso dele acaba sendo discutido em grupo, tá? e o profissional de educação física faz parte disso. Então, o que acontece? A partir dessa discussão de caso, existem algumas opções, como, por exemplo, pode ser feito atendimento individual, ou seja, ele tem que ser encaminhado ao médico, ao psicólogo, fazer um atendimento individual, tá? É necessário fazer uma visita domiciliar para poder identificar qual é a, a amplitude da demanda desse usuário, ou ele pode fazer parte de grupos de atividades, tá? então assim, quando, quando o, o usuário chega na unidade de saúde, que a, que a demanda dele é discutida, tá? A primeira coisa que se faz é tentar observar se ele tem ou não acesso aos grupos. Tá? Partindo de uma escuta qualificada, ou seja, o profissional de saúde vai ter que fazer a sua escuta uh, com muita qualificação, ou seja, ouvir bastante o que o usuário tem para dizer e pensar nessa demanda por meio de um atendimento integral, ou seja, na integralidade, qual é que, o que é que realmente está afetando. Uh, a partir do momento que são feitas as visitas domiciliares é fundamental que se conheça o contexto de vida desse usuário e que também uh, quais são as relações familiares que ele tem e com os amigos, com, no ponto de vista do suporte social e tentar auxiliar da melhor maneira possível na orientação uh, do cuidado tá? agora, quando ele é encaminhado para os atendimentos em grupos normalmente normalmente é o ponto de maior uh, atuação do profissional de educação física. Por que, que eu digo normalmente? Porque as visitas domiciliares também podem ser feitas pelo profissional de educação física. Ele pode fazer exercícios e atividades de práticas corporais com usuários na sua casa. Mas os atendimentos em grupo é onde dão maior visibilidade para nós profissionais de educação física dentro do SUS. Porque, fundamentalmente, são elaborados grupos de atividade física e aí entra ginástica, aí entra grupos de uh, yoga ao ar livre, tá? grupos de atividades físicas, que em muitos locais são, com, são chamados de grupos de práticas corporais e é, uma nova, é um novo conceito, um novo termo mais atualizado. Também o profissional de educação física ele atua diretamente na educação e saúde dos, dos usuários, né? e normalmente ocorre por meio de grupos de... de de usuários, por exemplo, que fazem reeducação alimentar ou grupos de usuários que fazem parte do grupo de tabagistas, né, que querem deixar de fumar. Então essa, essa, essa educação em saúde por meio da prática regular de atividades físicas cabe ao profissional de educação física fazer essa sensibilização e mostrar a importância de tudo isso. Né? Existem também grupos que promovem saúde mental e o profissional de educação física também é muito importante nessa, nessa atuação. Só para abrir um parêntese, aqui na minha cidade, em Itapejara, nós abrimos uma área de estágio no hospital para os nossos alunos de educação física, de estágio de saúde, para eles trabalharem diretamente na área de saúde mental com dependentes químicos. E foi uma coisa muito interessante, muito, muito legal, muito proveitosa. Apesar da pandemia ter, ter diminuído a nossa atuação, foi bem interessante isso aí. Tá? E tem também aquilo que nós chamamos de PICS, que são as práticas... A... Ai, meu Deus do céu, me fugiu o tema agora. São as práticas integrativas em saúde, né? Essas práticas, elas são bem interessantes porque elas fogem um pouquinho daquele escopo tradicional do profissional de educação física, mas os profissionais de educação física também trabalham nessas situações. Então, ainda, além de todos esses exemplos que são os clássicos, né, existem, existe a possibilidade de, de trabalho inter e multiprofissional por meio de grupos de reeducação postural, por grupos de hábitos saudáveis, grupos que Estão ligados à terapêutica infantil, no caso da atenção a crianças vítimas de violência e abuso. O profissional de educação física, que tem uma formação também em recreação ele pode fazer parte dessa, desse trabalho uh, multiprofissional. Né? Nos processos relacionados à educação e saúde, uh, também estão envolvidos os grupos de gestantes, né? é, grupo de prevenção às drogas, e tudo isso, as UBS, os profissionais de educação física, têm uma ação muito importante porque a adoção de hábitos saudáveis ela, ela passa também pela, pela adoção da prática regular de atividades físicas. Tá? Então a gente busca uma abrangência muito maior Hoje fica até um pouquinho mais fácil do que naquela época que eu tive aquela experiência, porque se consegue uma uma abrangência maior e uma e uma comunicação maior das atividades por meio de grupos de Facebook e WhatsApp. Então a gente consegue chegar nos, 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 nos usuários de uma maneira um pouquinho mais, mais, mais fácil. Tá? E essas práticas integrativas além da yoga, né, nós temos exemplos como o liang gong, que é uma prática similar ao tai chi chuan, auriculoterapia e, e assim e vai muito além disso, né? ou seja, a gente consegue a gente consegue identificar isso uh, e ver essas uh, atividades que são bastante proveitosas para as comunidades. Tá? Como é que um profissional de educação física ele consegue se inserir de fato, né? estamos indo para finalmente aqui desse, desse episódio como é que o profissional de educação física ele consegue identificar ele consegue se inserir na saúde na saúde pública existem residências que são chamadas de residências multiprofissionais em saúde da família tá? então o um profissional de educação física que tem interesse em fazer parte dessa área ele eu sugiro inclusive né, que ele faça que ele busque uma residência multiprofissional eu tenho, eu confesso para vocês, eu tenho muito interesse em fazer uma residência multiprofissional, mas no momento não tem como. Eu acabei de sair de um doutorado e se eu for para uma residência agora, que é uma situação de imersão, aí já vai dar problema para mim também. Mas uma residência multiprofissional em saúde da família, ela é uma especialização baseada em serviço, onde o, o profissional de educação física, né, formado, ele faz essa especialização, com 60 horas de atividades semanais, onde 80% dessa, dessas, dessas horas são práticas, diretamente numa, numa unidade básica de saúde, tá? e 20% desse tempo ela é teórico, com um aprofundamento muito grande sobre políticas públicas, sobre funcionamento do SUS, sobre questões relacionadas à, à atuação dos diferentes profissionais de saúde na saúde pública, e é muito interessante, é uma imersão eu tenho alguns colegas que fazem essa residência multiprofissional né, ou, inclusive estão aí com essa questão da pandemia foram realocados dentro da, da residência para trabalhar, para auxiliar na, na, no rastreamento de casos de covid, inclusive uh, essa especialização, ela tem uma bolsa e é uma bolsa relativamente boa pra, por ter uma especialização chama-se de bolsa salário e as residências multiprofissionais têm um enfoque bastante grande tá, em profissionais não médicos. Então aí entra educação física, fisioterapia, serviço social, nutrição, psicologia, odontologia e enfermagem. Essa, essa residência, esse modelo de imersão tá, no serviço público é extremamente, uh, extremamente proveitosa. Ela tem um, um, uma, uma característica maravilhosa que é fazer com que os profissionais que antes não fariam parte das unidades básicas de saúde, do serviço público de saúde, eles consigam se inserir de uma maneira ah, bastante, bastante ah, profunda, bastante robusta, né? Dentro da realidade das comunidades onde as UBS estão inseridas. Certo, gente? Hoje o episódio foi um pouquinho mais curto tá? Então eu deixo aí para vocês o meu, Primeiramente o meu agradecimento Se você gosta Do nosso podcast Se você acha que, seja, que o assunto está ficando bom Curte Compartilha Indica para os amigos tá? A gente vai falar de várias Áreas da saúde aqui Tudo focado para a saúde pública Tá certo? Semana que vem a gente vai ter uma entrevista com a psicóloga, então a gente vai falar da psicologia dentro da saúde pública, falar um pouquinho de CAPS, Cras, essa coisa toda que os profissionais têm quase, os profissionais de, de psicologia têm correndo quase que na veia isso aí, certo gente? Deixo aqui meu muito obrigado mais uma vez, um forte abraço, fiquem em casa, se cuidem que a Covid está aí, até mais.